0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich jemanden eingeladen, von dem ich das erste Mal in einem anderen Podcast gehört habe. Und zwar hatte ich mit Jörg Binnenbrücker in Köln aufgenommen. äh, Der ist Partner bei Capnamic Venture. Und wir hatten über VC-Fehler und und Pitch-Fehler gesprochen. Und äh, in dem Fall hat Jörg nicht gesagt das haben die Jungs komplett falsch gemacht, sondern er hat sie jetzt trotzdem als Positivbeispiel aus so 20 Jahren Karriere genannt. Ich schneide euch nochmal hier ganz kurz den Satz auch rein, was Jörg gesagt hat im Wortlaut, weil ich möchte nicht zitieren. Ich hatte, äh, haben wir gerade investiert, äh, vor, wann waren die hier, vor drei Monaten oder so, hatten die hier ihren, ihren großen Pitch vor allen, äh, Und das war der beste Pitch, den ich jetzt in 20 Jahren Venture Capital gesehen habe. Und aufgrund dessen, was er gerade gesagt hat, dachte ich mir, dann lade ich Tobi von Marktpilot doch einfach direkt ein, weil, ähm, ja, wer kann uns dann doch nochmal ein paar mehr Insights geben, besser als äh, derjenige selbst, äh, der das gemacht hat. Kurz Background, äh, Marktpilot stellen wir gleich nochmal vor, ähm, aber April 2020 gegründet, also spannendes Timing, ähm, inzwischen 6,2 Millionen Euro an Finanzierung und ähm, Marktpilot könnte quasi alles heißen. Was das bedeutet, kommen wir gleich in, eine, in ein zwei Sätzen drauf. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Tobi.
1: Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich sehr auf den Podcast.
0: Noch kurze Ergänzung für alle, die direkt googeln wollen oder LinkedIn: äh, Tobias Rika. Ähm, nur, dass ich da jetzt nicht irgendwie nur mit Tobi Tobi unterwegs bin. Ähm, die erste Frage natürlich: Wie beschreibst du in einem Satz, was ihr macht?
1: Wir ähm, haben eine Softwarelösung entwickelt, die zum allerersten Mal eine Transparenz ähm, in das Ersatzteilgeschäft von Maschinenbauunternehmen bringt. Heißt, ähm, ja, jeder kennt das, ähm, das Ersatzteilgeschäft im Maschinenbau. Das ist natürlich äh, omnipräsent bei jedem. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Umsatz und vor allem Deckungsbeitragshebel. Und wir setzen hier an, bringen Preise und Lieferzeiten, Verfügbarkeiten, eine Transparenz hierfür in den Markt, sodass Maschinenbauern sich daran orientieren kann und die eigenen Ersatzteile, den Verkaufspreis der eigenen Ersatzteile benchmarken können und dementsprechend wissen, wo sie heute im Vergleich zum Markt günstiger oder zu teuer oder marktgerecht sind.
0: Kurze Nebenfrage. Ist es wie im Autogeschäft, dass du sagst, man verkauft sein Auto zum quasi Selbstkostenpreis und macht dann das Geld über die Ersatzteile? Ist es bei Maschinen genauso oder ist es da anders?
1: Ja, ähm, noch nicht ganz so arg wie im im Automotive. Man sieht im Maschinenbau häufiger Automotive als als Vorreiter. Und ähm, wir merken im im Maschinenbau, dass ähm, das nach und nach kommt. Also die die großen Maschinenbauunternehmen haben tatsächlich so... ähm, Pay-as-you-go-Modelle oder ähm, so so Netflix-Modelle bereits schon etabliert, ähm, wo man die Maschine hinstellt, die dann letztlich Service- und Ersatzteile produzieren. Ähm, Teilweise gibt es auch schon Maschinenbauer, die äh, ihre Maschinen mit negativen Margen verkaufen, sodass sie im im Feld stehen und dementsprechend Service produzieren und Ersatzteile.
0: Ja, und äh, dann merkt man erst, welche Relevanz es auch wirklich hat, seine Ersatzteile an den Mann zu bringen oder an an die anderen Firmen. Warum stehst du dafür jeden Morgen auf? Also ist ja dann auch nochmal eine Frage, ist ja jetzt nicht das, also ist jetzt nicht das, das offensichtlichste Thema auch. Ne? Also die erste Frage ist, warum stehst du dafür morgen jeden Morgen auf? Wir kommen gleich darüber, wie du da reingerutscht bist, aber ähm, das mal vorneweg. Ja, also ich komme
1: ursprünglich aus dem Maschinenbau ähm, und ich stehe deshalb morgens äh, jeden Morgen auf, weil ich das, das wahre Potenzial ähm, hier erheben möchte. Ähm, ich verstanden habe, was da tatsächlich für Unternehmen drinsteckt und ähm, ja diese diese Potenziale einerseits identifiziert, aber auch gemeinsam mit Unternehmen realisieren möchte, um nachhaltig den Maschinenbau zu stärken. Und äh, ich persönlich noch, ähm, mein Antrieb ist das ganze Thema Verbesserung und Lernen und Innovation wirklich zu treiben. Mhm.
0: Und wie bist du ursprünglich mal in die Venture-Welt gerutscht?
1: <lacht> sehr, sehr coole gute Frage. Ähm, ich hatte ja bei meinem ersten Unternehmen einen Chef, der hat mir die Aufgabe gegeben, ey, Tobi überleg dir mal eine Strategie für die Bepreisung, also für die Verkaufspreisbildung von unseren 12.000 unterschiedlichen Ersatzteilen und ja konnte ich mir ein paar Gedanken zu machen, glücklicherweise. die Ich äh, habe nicht direkt angefangen zu googeln oder direkt zu einer Unternehmensberatung gerannt, sondern habe mir überlegt, wie, was ist denn grundsätzlich ein Pricing-Treiber, also eine Kostenorientierung, eine Marktorientierung äh, oder eine Wettbewerbsorientierung oder eine, eine Bedarfsorientierung und habe mir jeden Strang angeschaut gehabt. Ähm, und genau im Endeffekt war es dann so, ich habe dann haben wir festgestellt, mit mit Recherche ähm, kann man wirklich sehr viel bewirken. Man kann wirklich sich sehr gut benchmarken. Ähm, und äh, ich durfte dann während meinem Studium das weiterführen, habe damals schon ein kleines Einzelunternehmen damals aufgebaut gehabt, oder ein Kleingewerbe, ähm, für, wo für mich damals, ja, ich habe zwölf Euro verdient die Stunde und äh, sehr, sehr gutes ähm, Geld war, ich konnte sehr flexibel arbeiten in der Zeit, damals im Maschinenbau heute oder ja, unvorstellbar heute tatsächlich üblich. Ich hatte Homeoffice, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, hatte wöchentliche Abstimmungen. Dann kam hatte ich die Idee, das Ganze zu automatisieren und genau dann Amin kennengelernt, den heutigen Mitgründer von von Marktpilot, CTO und der hat mir damals den ersten, ja, das erste System geschrieben, das automatisiert ähm, Daten entnommen hat ähm, und ich habe natürlich meinem Chef die Information gegeben, ja klar, habe ich das recherchiert, hatte ich ja auch, ähm, nur nicht händisch, halt über ein System und es war dann tatsächlich sehr einfach, verdientes Geld und ich bin ein grundehrlicher Typ und ähm, habe mir irgendwann überlegt gehabt, ich muss es ihm einfach sagen, bin zu ihm hin und habe ihm gesagt, hey ähm, Alex, ähm, so und so sieht's es aus äh, und äh, auf die Gefahr dahin halt hochkant rauszufliegen, weil ich, ja natürlich, Bisschen drei, so ein bisschen veräppelt war es schon. Aber im Endeffekt war es dann. Der hat ja, mich und uns und, und Mark Pilot wahnsinnig unterstützt. Weitere Kunden ähm, gewonnen uns äh, ja war, äh, wirklich tatkräftige äh, reinempfohlen in andere Unternehmen, weil er gesehen hat, was tatsächlich drin steckt über die Jahre. Also wir hatten da wirklich einen höheren siebenstelligen Betrag an Deckungszuschlags durch eine händische Recherche und automatisiert noch viel viel mehr. Und Fun Fact, dieser Alex, mein Chef damals, der ist heute bei uns Vertriebsleiter.
0: Sehr, sehr geil. <lacht> ähm, wenn man sich das mal im zeitlichen Ablauf anschaut, dann bist du Ende 2019 bei, bei der Firma zuvor raus, ähm, hast ähm, im April 2020 laut LinkedIn dann Marktpilot äh, gegründet. Tendenziell habt ihr die Zeit davor, wie du schon gesagt hast, auch äh, auch dafür genutzt. Ich meine, war es ja quasi schon in dem Thema Thema mit drin. Dann kam Corona und alles hat sich irgendwie komplett verändert. Und äh, von, ah, wir gründen jetzt mal easy eine Firma, da sind ja viele dann auch irgendwie in so einem ängstlicheren Zustand, weil keiner wusste, was passiert. Gerade so im Februar, März war der Tonus immer, es wird auch erstmal keine Finanzierungsrunden geben, kein gar nichts. Was hat euch dann dazu bewegt, doch trotzdem einfach die Firma zu machen und zu sagen, okay, wir lassen uns davon jetzt nicht verunsichern?
1: Auf der einen Seite war es der persönliche Lebensabstand. Ich hatte vor vier, fünf Jahre gearbeitet, kam dann frisch aus dem Studium und ich hatte eine berufliche Veränderung vor mir. Das war auf jeden Fall klar. Und dann was zum was, was macht man dann? Das, also es das gab eine Veränderung. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, haben wir uns sehr wissenschaftlich das ganze Thema angeguckt. Wir hatten ja schon ein bisschen Daten aus der Validierungszeit davor ähm, und auch aus anderen Krisen gibt es Daten, wie der After-Sales, also Service-After-Sales im Maschinenbau sich verhält. Ähm, und wir haben gesehen, es ist ähm, in der Krise die Stütze. Also Maschinenbauunternehmen verkaufen keinerlei Maschinen mehr oder in seltenen sales- Fällen verkaufen sie noch neue Maschinen in der Krise und ähm, die After-Sales und Service-Umsätze, die kommen natürlich nach wie vor. Also man meint sogar manchmal, die würden sogar gesteigert werden, weil ähm, eher meine Maschine repariert, als neu gekauft wird. Ähm, und genau daran haben wir geglaubt, ähm, mit der Einstellung jetzt erst recht. Also wir haben dann wie so eine kleine Trotzeinstellung in den Tag gelegt und haben gesagt, okay, wir wollen es... Ähm, Corona und allen anderen jetzt zeigen, dass es auch möglich ist, ein Unternehmen, witzigerweise am Tag des ersten Lockdowns, am 2.4.2020, zu gründen.
0: Was waren dann so die Themen, die euch vor krasse Herausforderungen gestellt haben, einfach in der Zeit nach der Gründung? Ja, also kundenseitig
1: war es auf jeden Fall, mit ganz neuen Herausforderungen umzugehen. Also wir wussten, ein Maschinenbauunternehmen recht konservativ erstmal eingestellt, der, so war erstmal die Annahme, der lässt sich online nichts verkaufen, okay? Also du musst immer vor Ort. So war es von der, der ganzen Validierungszeit, war alle alle Touchpoints waren vor Ort oder halt auf Messe oder halt face-to-face. Ähm, wusste man nicht, wie der Maschinenbau darauf reagiert. Das Zweite waren, ähm, dass das, das Gelder gestrichen wurden. Man, es wurde hart auf sich gefahren ähm, und man hat ein Geschäftsmodell entwickeln müssen, was von Anfang an sehr krisenresistent ist, ähm, das uns ja jetzt auch in Ukraine und allen folgenden Krisen wahrscheinlich sehr helfen wird äh, beim Marktpilot ähm, ansonsten, was waren die, die Herausforderungen ähm, am Anfang das ganze Thema Office wir waren im Coworking Space von, von ähm, unserer Uni, unserer Hochschule ähm, der dann plötzlich geschlossen hat, also wirklich von, von jetzt auf gleich und äh, ähm, ja in, in heutigen Zeiten ist das alles handelbar ähm, zu dem Zeitpunkt, man rechnet damit nicht. man ähm, musste da wirklich sehr kurzfristig darauf reagieren äh, und wirklich ja sehr sehr dynamisch sein äh, auf die ganzen Re- äh, Themen, die wirklich jeden Tag dann auch reingeflogen sind. Hier ein Lockdown, hier ein Anfang eine äh, potenzielle Corona-Infektion, äh, wo, wo man gar nicht wusste, was ist das denn überhaupt. Ähm, Kunde möchte plötzlich über Microsoft Teams oder über WebEx telefonieren <lacht> und ähm, da wirklich aktiv dann... Wege zu finden, Vertriebskanäle auch zu öffnen, die so nicht möglich gewesen wären, beispielsweise ja, Microsoft Teams, wir also machen heute auch noch sehr, sehr, viel über das Online-Medium bei unseren Kunden oder halt ja auch Webinare beispielsweise.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn man sich das mal anschaut? ähm, Wo musstet ihr so richtig Kompromisse machen beim MVP? Also man will, man hat ja immer eine Vorstellung, wo sein Produkt landen soll und wie es aussehen soll, wenn man es an den Kunden bringt. Aber irgendwie ist das ja dann auch ähm, meistens entwickelt man an dem Kunden vorbei, wenn man nur sich darauf verlässt. Und äh, welche Kompromisse habt ihr gemacht, um möglichst schnell auch testen zu können?
1: Mhm. Ähm, Sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, dass also erstmal Kompromisse oder oder ganz direkt gesagt, das ist Fuck-ups glaub, erlebt man jeden Tag als Startup. Und wir können ganz stolz berichten, dass wir, glaube jeden mitgenommen haben. Also wir haben, glaube alles irgendwo mal gehört und miterlebt, aber halt auch ausgebügelt und das sehr häufig da auch persönlich und im Unternehmen gelernt. Was war der ein großer Punkt? War, glaube ich... Das ganze Thema POC oder Verprobung von der Software, wir dachten am Anfang nicht, dass der Kunde ein Proof of Concept braucht, wir dachten, der Kunde kauft Software ähm, und er kauft Software oder er kauft halt nicht Software, war natürlich ein Trugschluss ähm, und es kam dann halt voll vom Kunden, er möchte die Software ausprobieren mit 30 oder 50 Teilen, Ähm, er möchte wirklich das Touch and Feel haben, Ähm, er möchte, ja, ähm, quasi das validieren können und auch die Potenziale heben können, wo wir dann aktiv dann auch in die Richtung Proof of Concept gegangen sind und ähm, dann als nächsten Schritt in Richtung Software denken. Ähm, genau Das Zweite war beispielsweise auch das Thema Frontend. Ähm, welche Funktionen machen wir hier rein und da wirklich sehr lean zu starten, ist total wichtig. Also äh, ich kann mich erinnern, das erste Frontend war eine bessere excel ähm, fragt man sich, warum verkauft man nicht einfach die Excel aus? Sie ist halt viel, viel wertiger einfach und äh, hat noch ein paar zusätzliche Funktionen mit drin. Aber ähm, der der Status, wie wir ihn ausgemalt haben äh, damals, was der Kunde braucht, ich glaube, das sind wir heute noch nicht. Also wir haben heute noch so viele Erweiterungsmöglichkeiten und Ideen und Ergänzungen zur Software und ähm, Funktionen und Features, die wir mit reinbringen können. Ähm, ich glaube, es äh, ja, ist ganz wichtig, da sehr spitz zu starten und wirklich die ja die Kompromisse zu machen, in Anführungszeichen.
0: Das heißt, das eine war, dass ihr auch, keine Ahnung, einen anderen Testzeitraum oder anderes Testpaket ähm, äh, quasi anbieten musstet, dass die Kunden sagen, okay, da gebe ich hier gerade auch in solchen Zeiten ähm, jetzt auch wirklich Geld für aus und es lohnt sich für mich. Das ist wahrscheinlich auch ein krasses Learning, wo man denkt, okay, eigentlich ist ja relativ offensichtlich, dass sie es brauchen könnten, ähm, ja. Und dann merkt man so, okay, das, was man die Annahme und das, was der Kunde wirklich will, ähm, geht sehr weit auseinander. Vor allem, weil ja. wir aber trotzdem auch über einen Bereich sprechen, der jetzt nicht bis ins letzte Detail digitalisiert ist, ne? wo das du ist schon richtig. selbst gesagt hast, da geht man normalerweise persönlich hin für den Vertrieb, also zumindest äh, vor der Corona-Zeit. Und ja. auch wenn sich das jetzt verschoben hat, ähm, haben du halt natürlich auch eine Nische gehabt, wo du dann mit ne sagst, okay, eigentlich ist es ein No-Brainer, dieses digitale Produkt und, und diese Software da reinzubringen aber gleichzeitig ist es halt nicht so digitalisiert, dass man sagen kann, ähm, die wollen auch einfach immer mit digitalen Lösungen arbeiten. So stelle ich mir das jetzt gerade ein bisschen vor.
1: Ist auch so, ja. Also darfst du noch gerne noch deutlich konservativer vorstellen. Ähm, alles, was in Richtung Digitalisierung gegen früher oder in Richtung ähm, ja, software a service war tatsächlich gar, auch gar nicht so, so anerkannt im Maschinenbau. Ähm, ich glaube, da, da gibt es ganz arg viel Potenzial ähm, und Ich glaube auch, dass Corona da ganz arg viel getan hat in den Köpfen von unseren Kunden und von von unserer Persona, weshalb ich auch denke, ja leider, ist jetzt nicht, ich hätte mir auch Corona nicht gewünscht, aber es hat uns tatsächlich ein Stück weit auch in die Karten gespielt long term, einfach durch das Bewusstsein äh, zu digitalen Lösungen ähm, und dass es kein Teufelszeug ist, sondern dass es tatsächlich äh, äh, erklärbar ist und einen riesen Nutzen stiftet.
0: Habt ihr das Gefühl, der Vertrieb ist deutlich leichter geworden, weil sie sich jetzt die Kunden und dass das Segment sowieso mehr mit Software beschäftigen muss, um Dinge zu systematisieren, zu digitalisieren, zu automatisieren, die vorher einfach händisch gegangen sind, weil es einfach nicht notwendig war, sich um was Neues zu kümmern?
1: Ich würde nicht sagen, deutlich leichter. nee. Ich würde sagen, ganz anders, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich glaube, vor allem jetzt gerade in der Zeit kann man die beiden Welten sehr gut mischen. Man kann sich aus beiden Welten das Beste rausnehmen, weil auch mal ein Vororttermin funktioniert heute. Und sich dann den, den Sales-Zyklus anzuschauen, okay, und um dann zu sagen, okay, was sind denn die Trigger und wo setzt man sich vielleicht mit dem Kunden auch mal persönlich hin? Bei uns ist es beispielsweise die Ergebnispräsentation für das Proof of Concept, wo wir sehr gerne dem Kunden das auch persönlich präsentieren, weil natürlich ist, das weiß jeder, dass dieses, ja, Touch and viel und äh, das, diese Persönlichkeit dann auch zu zeigen, um Kunden das Vertrauen aufzubauen, ist essentiell im Maschinenbau und auch äh, bei Software allgemein. Ähm, ansonsten haben wir noch andere Vertriebskanäle auch aufgemacht, ähm, wo wir halt sonst niemals drauf gekommen sind. Also ähm, unser bester Vertriebskanal ist ähm, ein handschriftlicher Brief, den wir verschicken.
0: Das musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr ausführen. Also einmal, welche Rolle oder oder wie euer Vertrieb allgemein aussieht, also so welcher welche welche Rolle das hat, also habt ihr irgendwie 20 oder 50 Prozent im Unternehmen irgendwie Vertrieb, das ist, glaube ich, ganz spannend mal zu verstehen, dass man es mal einschätzen kann und dann auch, warum gerade dieser Kanal gut funktioniert.
1: Mhm. Also wir haben irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent ähm, Vertrieb. Ähm, wir sind <lacht> bis vor kurzem, ich glaube, das zieht sich aber bei Marktpilot durch, ähm, machen jetzt nicht Dinge, um Dinge gema- zu machen, sondern wir ähm, schauen immer drauf, was funktioniert und da geben wir Gas. Okay, wir hatten tatsächlich bis vor kurzem kein, keine Marketingabteilung. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil es einfach ein anderer Hebel hat bei uns. Also die Annahme war damals einfach, wir generieren keine Leads über die Marketingabteilung, sondern schaffen viel mehr Awareness und ähm, ja, Aufmerksamkeit für die für die Marke und für die für die Botschaft hinter Marktpilot. Deswegen vor kurzem erst äh, eine Marketingabteilung etabliert. Ähm, ansonsten sehr viel Outbound, noch recht wenig Inbound, ähm, mittlerweile auch auf Messen unterwegs. Ähm, ähm, klar, Cold Calling ähm, ist natürlich auch ein Thema. Ähm, ähm, Cold Mailing ist ein, ist ein Thema. Aber natürlich, das ähm, hast du gerade jetzt schon angesprochen, der handschriftliche Brief. Wie sind wir dazu gekommen? Wir hatten eine, ähm, im, 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 in 2020, im Gründungsjahr, hatten wir eine Weihnachtsaktion gestartet, wo wir unseren Kunden immer eine Flasche Wein zugeschickt haben. Ähm, und ich habe immer noch ja, kleine, kleine zwei, drei Worte vielleicht auch eine halbe Seite maximal, handschriftlich dazu geschrieben. Und ähm, die Kunden haben dann irgendwann angerufen beim Kollegen und mir und haben sich immer bedankt. Aber nie für die Flasche Wein, sondern immer für den handschriftlichen Brief. Und mich hat es echt angekotzt. <lacht> mich hat richtig gewurmt, weil ich als Schwabe denke ich mir, jetzt habe ich so viel Geld für die für die Flasche Wein ausgegeben. Ähm, und niemand bedankt sich für die Flasche Wein, sondern für den handschriftlichen Brief. Hätte ich mir die Flasche auch sparen können. Nee, Spaß beiseite. Ähm, es hat wir haben angefangen zu denken und haben uns überlegt, daraus einen Vertriebskanal zu, zu gestalten. Ähm, heute schreiben wir handschriftliche Briefe an unsere Kunden, die sehr wertschätzend sind, an potenzielle Kunden, die sehr wertschätzend sind und teilweise sogar so, dass, dass sie dann bei uns anrufen. Und die Conversions, also ähm, ich glaube, wenn man das jemand erzählt, das glaubt man erstmal nicht, aber die sind ein Vielfaches höher als äh, klassische Conversions im Mailing und Calling.
0: Das ist, glaube ich, ganz spannend, ne? dass man Dinge auch einfach anders machen kann, dass man Dinge auch wirklich einfach anders denken kann und sagen, okay, guck mal, also einmal wirklich sich wieder um die Menschen zu kümmern und nicht nur einfach irgendwie schauen, dass das Zahlen im System sind. Natürlich geht es darum, irgendwie bis zum gewissen Grad zu performen, aber gleichzeitig geht es halt auch darum, die Menschen wollen halt immer irgendwie ihre doch noch die Anerkennung und und diesen persönlichen Touch, das ist ja auch der ein, ein Riesenthema im Vertrieb und irgendwie alle versuchen das nur noch auf Zahlen runterzubrechen. Dann kommt gerade bei bei so Maschinenbauern etc., jeder rennt denen ja die Bude ein, weil jeder weiß, da liegt Geld, aber genau. irgendwie ähm, dann alle nur wahrscheinlich mit dem nahezu ähnlichen ähm, Approach und ähm, ja deswegen auch glaube ich einfach dann so eine so eine ganz andere Geste und nicht irgendwie das was der Markt macht auch einfach zu kopieren ist glaube ich schon ein, ein Riesenvorteil, riesen Vorteil wo die sich dann auch dementsprechend äh, wertgeschätzt fühlen.
1: Absolut ja absolut und ich ähm, ja wie du sagst also ich glaube Viele gehen oder haben Lösungen für den Maschinenbau entwickelt. Die Frage ist wie immer oder für solche Industrien entwickelt, was ja nicht immer Maschinenbau sein. Die Frage ist halt der Markt. Ich glaube auch in Kombination zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Ähm, gerade was hat sich aus Corona ergeben. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor gewesen. Also ich weiß nicht, ob ähm, ähm, dieses Andersdenken so gekommen wäre, wenn wir tatsächlich ähm, ja, die Herausforderung Corona nicht, nicht gehabt hätten.
0: Jetzt mal, wenn wir schon bei Sachen sind, die ihr anders gemacht habt, ich habe es am Anfang schon angesprochen, ihr wurdet mir vor quasi in einem Podcast von, von Jörg empfohlen, weil ihr einen VC-Pitch einfach komplett anders gestaltet habt. Und mhm. bevor ich das jetzt versuche wiederzugeben von dem, woran ich mich noch erinnere, was Jörg mir erzählt hat, musst du jetzt einfach mal sagen, wie habt ihr es hinbekommen, dass ein Jörg Binnenbrücker, den vielleicht viele auch gar nicht kennen, weil er nicht in der Berliner Bubble ist, sondern eher aus Köln kommt und ähm, aber trotzdem seit irgendwie, keine Ahnung, ich würde sagen 20 Jahren, ohne eben national treten zu wollen, irgendwie im Venture-Business ist, ähm, ja. da auch so jemanden noch vom Hocker zu hauen. Ne? Also was, was habt ihr da gemacht? Du musst jetzt einfach mal so ein bisschen durchführen, äh, wie ihr an den Pitch rangegangen seid. Einfach, dass man sich das vorstellen kann, ohne dass ich jetzt hier sitze und das versuche irgendwie wiederzugeben.
1: Ja, also was wir gemacht haben, war nicht... Äh, ähm eine übertriebene Storyline aufzubauen. Wir hatten eine sehr klare Storyline in dem Pitch drin und ich glaube der Pitch war angesetzt, ähm, also es war plus Fragerunde, ich glaube halbe Stunde, halbe Stunde oder sowas ähm, vor den vor den Partnern und dem Team bei bei Capnamic, äh, bei unserem bei unserem Investor, ähm, wo, wo wir gemeinsam eine Seedrunde gemacht haben. Ähm, und die halbe Stunde, wir hatten, ich glaube zehn Slides, okay, ich glaube das war nicht mal mehr ich glaube sogar zehn Slides mit äh, Deckblatt und äh, letzter Slide war vielleicht nur acht inhaltliche Slides dabei. Was wir aber hatten, wir hatten ein sehr, sehr starkes und strukturiertes Backup. Und jedes Mal, wenn eine Frage kam, konnten wir halt äh, mit dem Backup darauf antworten. Heißt, wir hatten natürlich pro Slide, ähm, ähm, wussten wir, was kommt ähm, und kannten die Fragen. Weil im Endeffekt, du als Gründer kennst eigentlich immer alle Fragen oder kannst sie, Zumindest beantworten, ob sie alle kennen, weiß ich nicht, aber die meisten hast du schon mal gehört und ähm, die alle, die, die du schon mal gehört hast, kannst du auf jeden Fall irgendwas, ein Content Stück, Content Piece erstellen, wo du dann als Backup natürlich ähm, drin hast. Also das war das eine, was wir anders gemacht hatten. Ähm, sehr klar, ähm, sehr klare Storyline und ja nicht zu versuchen, unfassbar viel reinzudrücken. Weil der Gegenüber weiß schon, dass er dich fragen möchte und worauf er Wert legen möchte. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine liegt mehr auf Traction-Wert, der andere legt mehr aufs Gründerteam-Wert, der dritte, dem geht es um, um das Geschäftsmodell. Und so kannst du bei jedem Thema letztlich einen Deep-Dive machen und kannst dir dementsprechend immer die Backups ziehen, wo du halt gerade brauchst und bist halt perfekt vorbereitet, egal was kommen mag. Das haben wir damals zum ersten Mal ausprobiert, das hat sehr gut funktioniert. Und wir hatten uns, wir wussten natürlich, wir wurden auch, Stück weit vorbereiten. Ich konnte mir natürlich, <lacht> Grüße an Jörg, ähm, ich konnte mir natürlich auch vorher ein paar Referenzen einholen von Gründern, die das auch schon mal gemacht hatten. Ähm, und Resultat war, ähm, dass viele gesagt hatten, ähm, dass tatsächlich Traction bei CapNamec und sehr häufig im BBC-Bereich so wirklich sehr wichtig ist. Und ähm, daher haben wir, ähm, uns überlegt, wie können wir das noch noch griffiger und noch mehr ausgestalten. Ähm, und wir hatten, oder wir haben sehr sehr gute Zahlen Richtung Traction und ähm, dann hatten wir überlegt, ja gut, dann nehmen wir einfach mal einen Kunde-Live mit, also auch ein bisschen äh, outside the box, ähm, haben ganz frech bei einem unserer Kunden angerufen und ihn ganz äh, freundlich gebeten, aber einfach mal ja. zwei Minuten in der Zeitspanne von, sagen wir mal, ich weiß nicht ob es stimmt, 14 Uhr bis 14.15 Uhr. Da haben wir es ungefähr getimed ob wir ihn zwei, zwei Minuten da hinzuschalten können und er einfach mal berichten kann. Was er gemacht hat, er war ganz cool, er hat am Ende gefragt, ob sie noch Fragen haben. Und ähm, saß, also jeder dachte natürlich, es ist ein Mockup ähm, und es ist kein nicht live. Ähm, und ähm, Jörg und alle mussten lachen, weil es schon witzig und frech und mock abstellt, fragt, ob sie noch Fragen haben und Jörg schon eine Frage und er antwortet. <lacht> Das war ganz witzig, der Moment. Ähm, ja, und ich glaube, äh, das war ähm, einer der der Punkt oder der zweite Punkt, wo wir ganz anders gemacht hatten, als so ein klassisches Pitch-Deck und um da durchzuführen. Man kann nicht immer den Einheitsbrei nehmen. Man muss immer sich auf den Gegenüber einstellen und ähm, am besten viel Informationen vorher holen, sodass man halt bestens vorbereitet ist.
0: Viele Punkte. Das eine, was du gesagt hast, ist Cross-Referencing, also auch mit anderen Gründern über den VC zu sprechen und zu schauen, worauf legen die Wert und auch, äh, das sollte man ja eh machen, um zu schauen, will man überhaupt mit dem VC arbeiten und äh, halten die, was sie versprechen können, weil was sie dir sagen und was sie dir referenzen, ist ja meistens irgendwie der Best Case. Deswegen musst du eh die Due Diligence quasi auch andersrum machen. Also mhm. du willst ja immer einen Partner an der Seite haben, der auch auch gut ist. Das andere ist, äh, dass du dir überlegen kannst, was muss ich im Deck rüberbringen in den 10 Slides zum Beispiel, dass die Leute danach die Fragen stellen wollen. Dass sie das Gefühl haben, okay, davon will ich mehr wissen. Und dann kannst du alles andere reinbringen. Ich habe auch sehr oft Decks gesehen, die dann irgendwie 25 Slides sind oder 15 Slides und die dann aber nur eine halbe Storyline haben, weil die Leute sagen, ja, ich muss das Financial Model mit reinbringen. Und ja, also musst du nicht. Du musst mit dem Pitch, musst du eigentlich nur erstmal dafür sorgen, dass sie Fragen stellen wollen. Und ähm, das ist was, also gerade, wenn du da natürlich irgendwie... Ähm, es kann was anderes sein, wenn du es irgendwie rausschickst und du wirst konkret nach Sachen gefragt, dann kannst du die genau. im Appendix direkt mitschicken, aber trotzdem packst du die nicht in deine normale Storyline, sondern du packst sie hinten ran in die Anhänge, in die Appendix quasi, oder machst ein appendix Deck quasi ein zweites Deck mit all den deep dives und sorgst dann eben dafür, dass die Leute merken, okay, die können Story von relevanten Informationen als Kontext unterscheiden und können das dann ähm, ergänzend verwenden. Das ist, glaube ich, schon was, was man sich hier abschauen kann. Ähm, wahrscheinlich von Modell zu Modell unterschiedlich wie stark, aber ich glaube, das, das bricht bei vielen nochmal auf, so, was habe ich eigentlich in meinem Deck? Und ähm, wonach werde ich eigentlich gefragt? Dann merkst du so, ah, krass, okay, das könnte man auch, auch anders äh, darstellen, abbilden. Und das Letzte, ähm, das hatte Jörg auch erzählt, dass er ähm, sehr fasziniert war, als er dann noch eine Frage gestellt hat und dann wirklich auch eine Antwort kam, weil die wirklich nicht damit gerechnet haben, dass das live ist. Und ähm, das ist natürlich immer auch, also ich kann mir vorstellen, dass nach dem Podcast das ein paar andere Leute beim VC auch machen, das heißt, man muss irgendwann aufpassen, dass okay. es nicht zu zu normal wird, aber ähm, trotzdem ähm, bin ich bin ich sehr gespannt, wenn das mal jemand ausprobiert, äh, ich, ich wünsche um, um Rückmeldung und, und Feedback, wie das funktioniert hat, aber ähm, da auch wirklich out of the box zu denken und natürlich kann man ja auch ein bisschen wählen. Ne? Du nimmst ja den Kunden, der auch mit, wo du weißt, der gibt dir viel Feedback, der hat eh Lust, sich mit dir irgendwie mehr auseinanderzusetzen. Du kannst ja dadurch auch ein bisschen steuern. Aber das Gute ist, der VC will ja auch eigentlich nur sehen, dass du wirklich jemanden auch 100% glücklich machen kannst. Also vielleicht nicht 100%, das ist schwierig, aber so glücklich machen, dass die Leute dann auch sich für sowas Zeit nehmen, ist ja schon ein krasses Zeichen. Das, ist, das zeigt schon, dass nicht nur Zahlen dahinter stecken, sondern halt auch Menschen, die das wirklich gut finden. Und dass so diese diese Message, die dahinter liegt, dass du jemanden dazu kriegst, dass er dir bei so einer Sache hilft, obwohl er also als Kunde, das ja. ist halt, glaube ich, das, was man transportiert. Ne? Das, das wirkt jetzt erstmal so banal, wenn man sagt, ah, ich lade da jetzt einen Kunden ein, aber die Message, die man damit transportiert, ist eine ganz, ganz andere und das ist dieses unfassbare Vertrauen der Kunden auch in, in die Firma, wo, was die VCs ja brauchen, um zu sagen, okay, wenn die einen so glücklich machen können, dann können die bestimmt auch tausend 1.000 oder zehntausend 10.000 oder hunderttausend Kunden so glücklich machen. Aber die kümmern sich halt auch um die Leute.
1: Genau, genau. also da noch ergänzend ähm, zu der Auswahl ähm, von dem Kunden. Es ist nicht wichtig, dass man da sich den, sich jetzt tagelang Gedanken macht, wer der beste Kunde ist. Okay? Ähm, es geht darum, dass man einen findet, der Erfahrung hat mit dem Produkt. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass man dem Slides bastelt vorher, das habe ich auch schon tatsächlich schon mal gehört gehabt oder irgendwas, sondern ihn einfach ganz frei erzählen lässt. Wie sieht dein Daily Business mit ähm, der Lösung aus? Ähm, und ja, was sind letztlich, was, was sind auch Verbesserungsfelder? Okay? Also wo siehst du noch Verbesserungsfelder für die Zukunft? Oder bei uns sie, <lacht> wo sehen sie noch Verbesserungsfelder für die Zukunft? Ähm, und das auch wirklich offen zu sagen, weil kein Mensch erwartet von, also kein VC erwartet von einem Startup in der Seed-Phase, dass die ein fertig, fertiges Produkt haben. Ein fertiges Produkt heißt jedes Feature ausgestaltet und es gibt kein Entwicklungsfeld mehr, natürlich nicht, sondern das auch wirklich äh, aktiv anzusprechen. Und ähm, bei uns war es so, wir haben uns einen Kunden rausgesucht, der war am zweitlängsten auf der Software. Ähm, und wir hatten ihm einfach zwei Fragen gegeben vorher. Wir hatten ihn nicht vorbereitet irgendwie und haben ihm jetzt Stichpunkte gegeben, wie er es beantworten soll, was auch immer. aber wir komplett Abstand genommen so, und es war tatsächlich auch ein bisschen risky, äh, weil wir wir wussten ja sehr zufrieden, natürlich, ähm, aber jetzt nicht, äh, ob es wirklich der, der 100% zufriedene Kunde ist. Ähm, und die eine Frage war, ähm, wie sieht denn Daily Business aus? Und das zweite, was sind Verbesserungsmöglichkeiten zu, ähm, oder Ergänzungen? Ähm, wo gibt es noch White Spots bei Marktpilot? Ja,
0: ja finde ich sehr cool. Ähm, fand ich auf jeden Fall so gut, wie Jörg das erzählt hat, dass, dass wir jetzt hier gelandet sind. Und man merkt ja auch, dass da <lacht> ein paar gute Sachen dabei waren schon. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen. Ähm, vier Stück, um genau zu sein. Die eine ist, und mit der fangen wir an, bei welchen Themen hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen und warum? Also
1: sehr häufig ist es bei Gründern so, dass äh, die irgendwelchen Vorbildern hinterherrennen oder irgendwelchen Startups hinterherrennen, die beispielsweise auch B2B SaaS sind, als Beispiel. Und dann schauen sie sich das an und sagen, genau so müssen wir auch werden. Ähm, Und versuchen dann die eigene Company, aber auch zum Beispiel das eigene Bild dann darzustellen, wie dieses andere Unternehmen. Und das ist tatsächlich bei uns überhaupt nicht so und das nehmen wir total und ich persönlich auch Abstand, sondern wir machen das, was für uns am besten ist und was uns gefällt und wo uns am weitesten bringt, nicht das, was anderen irgendwie am besten gefällt, sondern einfach ja da sehr authentisch zu sein und, und seiner, seinem, seiner Linie treu zu bleiben, ist ganz arg wichtig.
0: Eine Sache, die ich, glaube ich, anschließen möchte und, und noch eine Frage zu stellen ist auch, ich meine, was ihr ja auch anders gemacht habt, ihr sitzt nicht in Berlin, ihr sitzt in äh, Esslingen am, am Neckar. Das ist auch was anderes. So, Warum habt ihr euch äh, dafür entschieden, dort, ich sage jetzt mal, zu bleiben? Weil wahrscheinlich äh, ist es auch irgendwie so die Gegend, äh, in der ihr davor auch ähm, gewohnt habt. Aber was hat euch, ähm, das ist ja auch quasi was, wo man eine konträre Meinung zu vielen anderen hat. Und welche Vor- und Nachteile hat es mitgebracht?
1: Genau, ja. Uns, uns ging es nicht darum, zu sagen, wir haben hier gelebt. Das war für uns ähm, kein Grund, in in Esslingen zu bleiben. Ähm, Wir hätten überall auf dieser Welt hingehen können, um einen Marktpilot zu gründen. Ähm, Was wir gemacht haben, wir haben uns die Märkte angeschaut. Wir haben uns erstmal angeschaut, also zwei Märkte. Einerseits der Anzahl Markt in Richtung äh, äh, Mitarbeitergewinnung und der andere Markt in Richtung Kunden. Okay, und wenn man jetzt mal sich die Einschläge anschaut und sie mal beispielsweise den Dachraum nimmt, dann gibt es eine totale Auffälligkeit, dass hier im Süden in Deutschland, Baden-Württemberg und Bayern total viele Einschläge sind von Maschinenbauunternehmen, die halt ihr Headquarter hier haben. Und genau da wollen wir ran. Also die Nähe zum Kunden, da war tatsächlich das Ausschlag, also der ausschlagkräftige Punkt, ähm, zu sagen, wir gründen hier in Esslingen. Hätte auch Stuttgart sein können. Hätte auch äh, Göppingen sein können. Ähm, genau. Warum Esslingen? Ähm, wir haben hier... Äh, als äh, ja, Scale-up haben wir hier ein Alleinstellungsmerkmal oder als Startup haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben sehr gute Kontakte an die hiesigen ähm, Hochschulen und Unis und kriegen da wirklich auch Talente raus. Ähm, ähm, ja, natürlich gibt es in Berlin, in Hamburg und in München viel mehr Talente in Summe. Die Frage ist, wie viele Startups gibt es und ähm, wie kann man sein... Ähm, ja, sein, sein, Alleinstellungsmerkmal auf der Employer Brand oder auf der Employer-Seite letztlich darstellen. Das war ein weiterer Punkt. Nachteile auch ganz direkt. Wie jeder weiß, sitzt in Stuttgart ein Mercedes-Benz, ein, ein Bosch, wo ich selber auch davor war, ein Porsche, nicht weit weg in Halbbronn sitzt ein Audi und wirklich, wirklich sehr, sehr große Marken in Male in Stuttgart. Und natürlich, wir merken sehr deutlich, wann, wann Türen und auf und wann Türen zugehen bei denen ähm, am, am, am Mitarbeitermarkt. Heißt, ähm, Einstellungsstopp während Corona, natürlich hatten wir viele Bewerbungen. Ko- äh, Türen gingen wieder auf, natürlich hatten wir weniger Bewerbungen. Das ist die eine Seite, da wirklich ein, ein Stück abhängig zu sein. Auf der anderen Seite natürlich ähm, ist auch das Thema das Thema Gehalt ähm, hier im Süden. Also Ich glaube, wir als Startup zahlen ähm, höhere Gehälter als andere Startups. Ähm, wahrscheinlich, wenn man den Deutschland-Schnitt nimmt, aber müssen wir auch, weil wir halt in einer ganz anderen Region sitzen, wo die Menschen ein Stück weit auch verwöhnter sind von von Gehältern wie in Bosch, und Daimler und Porsche. Heißt nicht, dass wir jetzt solche Gehälter zahlen, auf gar keinen Fall, da nehmen wir aktiv auch von Abstand, aber auf jeden Fall marktorientierter als jetzt beispielsweise ähm, es in Berlin wäre.
0: Drei kurze, jetzt wirklich abschließende Fragen. Es kommen auch keine (lacht) Wahrscheinlich wahrscheinlich keine Zwischenfrage mehr eingeschoben. Welchen Rat gibst du oft, findest äh, es aber schwer, diesen Rat selbst zu befolgen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Ich äh, gebe sehr häufig den Rat, äh, die nächste Woche am Freitag davor zu planen. Ähm, Bei mir wird es meistens sonntags, manchmal schaffe ich samstags, (lacht) manchmal wird es montags morgens. Aber äh, finde ich tatsächlich sehr wichtig, äh, sich freitags hinzusetzen und auf die Folgewoche draufzuschauen. Ähm, mhm. Auch wenn es jetzt nicht ein durchgehender Plan ist.
0: Ja, kenne ich. Ähm, passiert <lacht> mir aber auch immer genauso. <lacht> ähm, manchmal, meistens mache ich es dann doch montags montagsmorgens. Äh, welche Sache würdest du gerne an der Startup-Szene verändern, wenn du könntest?
1: Auch gute Frage. Ähm, weniger Bullshitten, mehr Traction. Ähm, das ist alles, was zählt. Ähm, und ja, ich glaube, das ist der, der größte Rat. Ich denke, ähm, vorher hat man noch was angesprochen, nicht Dinge machen, weil es andere auch so machen, sondern weil es dir persönlich und deiner Company und dich einfach voranbringt, deiner Company die Company voranbringt. Und ähm, dritter Punkt, denke Maximum, setz deinen eigenen Benchmark. Also ein Benchmark hinterher zu rennen, ist immer was anderes, als einen neuen Benchmark zu setzen, der vielleicht fünfmal höher ist und man dann vielleicht nur fünf Prozent über dem alten Benchmark landet. Aber den eigenen Benchmark zu setzen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Die drei Punkte.
0: Und zu guter Letzt, ähm wenn du auswählen könntest, aus allen Eigenschaften, die es da draußen gibt, welche drei Eigenschaften möchtest du, dass deine Kinder irgendwann mal lernen oder für sich mitnehmen?
1: Gute Frage. Also ich ich finde, eine ganz arg wichtige Eigenschaft ist das ganze Thema Neugierde und und Begeisterungsfähigkeit an an ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Nicht an einer Seite, sondern grundsätzlich neugierig zu sein und begeisterungsfähig für Themen. Das Zweite ist, ich glaube, ja als Schwabe, das wir bekommt mein Kind natürlich in die Wiege gelegt, irgendwann. Thema Bodenständigkeit. <lacht> und einfach das Dritte, ich denke, das ist eine, die Machereigenschaft. Also wirklich anpacken, Ärmel hochkrempeln und Dinge umzusetzen.
0: Cool, finde ich sehr, sehr spannend und, und sehr, sehr gut. Ähm, Tobi, vielen lieben Dank für all die Einblicke. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es eine ja, ganz, ganz coole Reise durch, äh, ja, ich sag mal, die Geschichte und äh, Learnings aus SmartPilot und da wird bestimmt noch einiges dazukommen, deswegen wer weiß, äh, wann wir nochmal sprechen, aber ähm, ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ähm, ein Feld, was jetzt nicht jeder oder auch, auch äh, gewagt in ein Thema reinzugehen, was jetzt nicht jeder irgendwie verstehen kann und nicht irgendwie so das Basic B2B-SaaS ist, was jeder denkt, ach ja, das mache ich jetzt mal schnell. Und äh, deswegen finde ich es super faszinierend. Äh, Vielen Dank für all die Insights und ähm, ich sag mal weiterhin viel Erfolg und bis bald.
1: Vielen Dank Fabian und äh, vielen Dank auch für die Möglichkeit, äh, bei Unicorn Bakery mit dabei zu sein.